0: Bom dia! Hoje é 26 de julho de 2023 e estamos começando mais um programa 20 Minutos. A convidada de hoje é a jornalista Neide Oliveira, formada pela PUC Minas, com passagens pelo Diário da Tarde, O Tempo e Veja. Ela é autora de uma biografia de uma personagem bastante importante da história da saúde e da saúde pública brasileira. Com ela, vamos falar do cardiologista Adib Jatene, de suas invenções, suas técnicas cirúrgicas, claro, de saúde pública. E, claro, de saúde pública. Jatene fez parte de uma direita política que abraçou a ideia do SUS e que fez muita falta durante a pandemia. Não perca, a gente já volta depois da vinheta. Obrigado, Neide, de aceitar o nosso convite. É um prazer receber você aqui.
1: Prazer é meu, eu
0: que agradeço. Tá certo. Neide, é, antes da primeira pergunta, eu queria convidar todo mundo que estiver assistindo a fazer as que questões pelo chat, de preferência pelo superchat, ou seja, apoiando o jornalismo de ópera Mund. Na medida do possível, nós vamos passar essas perguntas à nossa convidada. Neide, Jatene nasceu no Acre, bastante longe da, do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde ele se tornou uma referência como cardiologista e como alguém que, embora fosse politicamente conservador, foi um apoiador do SUS e da saúde pública. Como começa a vida de Adib Jatene?
1: Olha, isso, essa questão sua é importantíssima, porque ela, ela contempla realmente... O, 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 o começo da vida dele norteou a, a questão dessa empatia e desse apreço, dessa, desse cuidado tão grande com a saúde pública. Por quê? Lá no Chacuri, lá em quando ele nasceu em 1929, os recursos ali eram ainda tão poucos, escassos, e ele sofreu na própria pele, a família dele sofreu na própria pele é, essa questão, quando o pai dele morre, né, doutor Adib, ou então... A, Dib, a criança, já, a já Jatene, tinha dois anos de idade, o pai volta é, com uma icterícia e em pouquíssimos dias, coisa de dois, três dias, ele, ele morre sem recursos. Isso, querendo ou não, foi uma situação que ficou ali na cabeça do, do doutor Adib Jatene, que mesmo tendo começado a vida. É, ele era muito bom em matemática, cálculos, e parecia ser é, uma, uma trajetória normal para aquele tipo de estudante fazer engenharia, ele nunca tirou da cabeça aquela história. E no último ano do, do seu ensino médio, hoje ensino médio, né, ele, mudou, ele mudou, ele quis fazer medicina, exatamente, para voltar para o Acre, e fazer a diferença na saúde pública por lá, pensar em, em, em cuidar da saúde pública. E acaba que essa trajetória dele, ela também vai, né, a vida, né, vai embrulhando as coisas, e ele acaba se envolvendo com aquele grupo do doutor Zerbini, que trabalha com cirurgia torácica e o coração e tudo isso, mas ele ainda tinha isso ali no, na cabeça, chegou até a, a, alguns trabalhos em faculdade, ele queria fazer lá, tentou, até então tinha um voo, um comercial, tentava ir com a, com a, a, a companhia que fazia a entrega de cartas, né, a companhia aérea, chegou à conclusão de que era uma coisa difícil e foi engolido pela especialidade, foi ficando muito bom, foi ficando cada vez mais especializado em cirurgia cardíaca, torácica e tudo isso, e cardíaca, e foi inventando coisas e tudo. Acaba que ele, ele para ali na, na cardiologia, mas, como a gente vê depois, ele acaba tendo a oportunidade de trabalhar, de, de, de ser é, secretário de Estado de Saúde em São Paulo, depois ministro por duas vezes, e o SUS e a atenção aí aos leitos e, e, e essa coisa que tão exata de, de, de matemática e, e essa questão dele ele usa ali também para pensar em número de leitos e tudo quer dizer essa, esse começo da vida dele foi determinante e ele pode usar todas essas digamos habilidades que ele tinha para cuidar de para cuidar desse assunto que tanto interessou a ele que era a saúde pública
0: Agora, o pai dele, qual era a profissão do pai?
1: O pai dele aviava comércios, como se dizia na época, para os seringueiros, né? Então, ele estava ali em, em contato, muito em contato com os seringueiros, muito em contato com a, com a mata, muito em contato com as doenças ali, e, infelizmente, foi isso que aconteceu, ele acabou adoecendo e... e Ou seja, uma, morreu
0: de uma família libanesa que vai parar no coração da Amazônia, por conta do ciclo da borracha.
1: Exato. Exato. Tá. Uma família libanesa que veio para o Brasil, buscando aí oportunidades.
0: Com a, a morte do pai, a família se muda para uma outra região, ainda bastante no interior do país, na época, bastante distante de São Paulo, que é o Mineiro. Quer dizer, tinha relações e tal. Mas como é que é essa mudança?
1: A mãe do doutor Adib, Jatemi, ela, ela tinha, ela, como ela fica viúva com quatro filhos, ela, é, ela, ela, ela se propõe é, que os filhos tenham acesso à educação, quer que os filhos se formem, quer que eles tenham uma vida, e ela dedica a vida dela a toda a isso. E ela tinha um parente, no interior de Minas, que disse a ela que ali eles teriam é, plenas condições de acessar a universidade, é, que em é, Uberlândia era grande, que tinha tudo que eles necessitavam para ela chegar nesse objetivo que ela tinha para os quatro filhos. Né? A Díber o filho caçudo. E quando ela chega lá, depois de um mês de viagem, que foi aí um, um capítulo também interessante da vida dele, porque é, não, é, não é como hoje, né? tinha que descer é, de navio, esperar o, a próxima embarcação, e aquela coisa toda demorou aí cerca de um mês, eles chegam em Uberlândia e descobrem, a mãe descobre que o que tinha ali eram escolas de... É, contabilidade, é, um, um estudo até ali, mas que não tem a universidade, o que ela queria para os filhos. E o que que acontece? Chegou ali, o doutor Adib estava doente, tinha saído é, doente com malária, eles já conheciam muito bem, já sabiam que a coisa estava indo por ali, ele com febre, tudo já devia estar. Quantos ele tinha? Ele tinha sete, oito anos, é se não
0: me engano. Você era uma criança... Então, não anos tinha, tinha. Pode falar. Oi, desculpa. Alguns anos depois da morte do pai. Ou Sim, anos
1: alguns depois anos momento. depois. Porque ela ficou por ali ainda tentando se restabelecer, tinha um comérciozinho, é, a questão do, do comércio do marido, que era uma... É, ele tinha um sócio, uma sociedade. Ele tendo morrido, a, o sócio não reconheceu que a mulher dele, né, que a mãe do doutor Adib tivesse alguma, é, algum direito naquilo, então ela teve que se resabelecer, ver como que ia ficar, ela tinha a mãe ainda que estava com ela, uma outra é, criança que acabou sendo tipo, criada com ela, Mariana, ela tinha muitas responsabilidades, teve que se reerguer ali do, do, da forma como ela pôde, e aí depois ela começou, viu que ali também não tinha mais estudos em Chapuri, era só o primário, e acabou. Tendo todos feito o primário, ela precisava que eles fizessem os tais, então, naquela época, exames de admissão, para fazer o ginásio e, então, acessar uma universidade. Daí, chegando em Uberlândia, com esse quadro aí de, de a família ainda chegou lá, não tem como sair daqui agora e ir para outro lugar. Então, eles fincaram ali moradia, ficaram ali por um tempo. A doutora Adib conhece um personagem que também é muito importante, que ele citava muito nas entrevistas dele, que é o professor Benedito, que era um professor que preparava, tinha uma escola pequena, preparava as crianças para o exame de admissão, e ele, o, a, o doutor Adibe era ainda muito jovem, não poderia ser aceito é, pela idade, acabou que ficou um ano ali na escola, se preparando para o exame, e teve uma relação muito interessante com esse professor, que era cedo. E aprendeu a fazer muitas contas, daí essa habilidade matemática dele. Aprendeu a fazer muitas contas e, e a raciocinar de uma maneira muito rápida. Fez os exames, foi...
0: aprovado é, 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 seguiu. E como é, vai parar a... em São Paulo? Oi? Como que ele vai parar na Faculdade de Medicina de São Paulo?
1: Na faculdade de medicina ele vai porque depois eles precisam estudar, a mãe já percebe que ali, em, em Uberlândia, não vai ter como seguir carreira, não vai ter como fazer a, a, a universidade, e os filhos vão para São Paulo estudar, no, no, o doutor Adib foi para o Colégio Bandeirantes, e ali eles vão se preparar para os exames para entrar na universidade. E é aí que doutor Adib começa a fazer a, seus estudos pensando em, em engenharia e no último ano ali ele acaba passando para trocando a sua seu objetivo para medicina também é, é é aprovado sem grandes problemas né tem uma, um probleminha ou outro ali com a prova de de química, que ele conta isso também nas entrevistas, mas que não não, não gerou nenhum prejuízo a ele e ele logo entra na faculdade de medicina.
0: E na faculdade de medicina aí tem uma vida mais ou menos normal até escolher a cardiologia, que, não, que na época, na verdade, a, a, a especialidade era a cirurgia torácica que você mencionou no começo, comandada em São Paulo pelo Dr. Zebini, é isso? isso? Que vai fazer o primeiro transplante cardíaco aqui em São Paulo e o, o Jatene se torna uma espécie de instrumentador do, permanente do, do, do Zebini, né?
1: Exatamente, é porque quando ele, ele a, parece assim que a, a, pela trajetória você vê que ele não escolhe a cardiologia, ele é escolhido por ela. Uhum. Porque ele vai procurar um grupo ali de trabalho na universidade para poder se especializar, trabalhar e fazer suas, suas pesquisas e acaba que o grupo do doutor Zebini é o grupo menos é, concorrido no seguinte sentido. Era um trabalho muito difícil porque as operações eram muito longas era um trabalho que demandava mais tempo, demandava um, um interesse e uma dedicação que o doutor Adib topou de pronto, mas outros alunos às vezes não topavam, ele conta isso em algumas entrevistas. E quando ele ele começa, o doutor Zerbini gosta muito do doutor Adib, e o tempo inteiro chama e ajuda é, é, na universidade também, nas coisas, nas operações particulares que ele faz. Quando o doutor Adib percebe, ele já é uma das pessoas que está mais é, informada, mais especializada ali na, na, na questão da cirurgia cardíaca, cardiologia, do que muitos outros, porque ele está diretamente... É uma coisa interessante
0: no seu livro, Neide, que, embora seja uma biografia, você detalha muito bem as coisas técnicas, acho até que eu vou gastar um tempo quem estiver assistindo fica, que nós vamos falar de saúde pública daqui a pouco mas a parte técnica do, do Adib é, é muito interessante, porque como ele é instrumentador, e você conta isso super bem no seu livro, como ele é o um instrumentador do Zerbini que está fazendo as primeiras cirurgias cardíacas, ele passa a acompanhar todas as cirurgias do Zerbini, talvez mais até do que outros assistentes do Zerbini, né, e, e nesse sentido ele aprende muito da técnica cirúrgica, porque ele tem que dar o bisturi certo, a tesoura certa, a agulha certa, a linha certa, o, 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 a, a seringa certa, o, o, enfim, ele tem que estar tá preparado para qualquer pedido fora de hora ali dos cirurgiões, ele tem os equipamentos e tem que fornecer muito rapidamente, porque as cirurgias podiam ser de máximo três minutos com o peito aberto das pessoas, né, você comenta isso, né não é como hoje, que você dá. Enfim, tem várias coisas que hoje são rotineiras nos hospitais, que estavam longe de ser estabelecidas. Então, quando se fazia a incisão, você tinha três, quatro minutos para é, fazer a intervenção no coração, batendo, o coração não estava parado, porque hoje em dia você para o coração para fazer as cirurgias mais complexas. Na época, não, o coração estava batendo e ele mexendo lá e o cirurgião tinha que ir lá e tentar consertar o problema em três, quatro minutos. Então, o, a figura do, do instrumentador se torna muito importante, né?
1: Muito, muito importante. Ele, inclusive, falando em instrumentação, ele teve, por exemplo, os conjuntos... Porque naquela época ainda tinha isso, a questão da, da, dos equipamentos o médico carregava os equipamentos que ele usava na cirurgia. Isso ainda por um bom tempo. Ele carregava, o doutor Adib Jateni, a, o conjunto de ferros, eles falavam na época, para é, acompanhar o doutor Zerbini. E ele teve, inclusive, é, um, uma coisa que está detalhada no livro bem interessante, ele teve o carro furtado e o conjunto foi levado. Alguém levou uma blusa de crochê, de tricô, que a dona Aurícia, esposa dele, tinha feito. Então, o noivo ainda dele fez para ele o um conjunto de, de, de instrumentos para as operações. Ele corre lá e, num, numa pessoa que trabalhava contorno e fazia alguns equipamentos, e faz novos equipamentos. E ele nem conta para o doutor Zerbini. Ele chega no dia da operação, segunda-feira, e fala, olha aqui, ó, foi roubado, mas eu já re resolvi aqui, já fiz esses aqui. Então, você vê que ele realmente, essa questão de instrumentar para ele, de estar junto dele nas operações, é, é, ele, ele ficou muito... É, acho que ali ele rompeu uma barreira de...
0: Esse episódio é muito importante na vida dele, né? porque no momento é, as peças que eram usadas pelo Zambini eram importadas. Né? Sim. E... É e o carro é furtado e obviamente são peças que não eram fáceis de se encontrarem a, a no mercado hoje em dia deve ser muito mais fácil mas ainda assim não deve ser super fácil né mas é, é o a, essa esses equipamentos eles eram é, muito específicos para a cirurgia cardíaca e o Jatene tem que é, resolver isso em 48 horas então ele localiza alguém que é capaz de fazer esses ferros, né, esses equipamentos, e, e, e acompanha a feitura desses equipamentos para ver se eles estão sendo feitos corretamente. E tudo isso Sim. praticamente de memória, né, porque ele não tem, é, o, digamos, ele não tem o, o manual de como fazer esses equipamentos. E a cirurgia não. dá tudo certo. Na cirurgia, no dia seguinte, o Zebina estranha um pouco e perguntando se você conseguiu isso. Certo, daí é, conta mais você, que é a biógrafa, gente.
1: É, Então, ele, ele, ele confiava muito né, no doutor e ele chega com os instrumentos, ele conta que, que foi é, roubado e tudo, e ele falou, não, tá ótimo, esses estão bem aqui, eles daqui depois talvez precise de um, um pequeno ajuste aqui ou lá, mas eles usam e continuam. E esse continuam trabalhando normalmente. E esse episódio é interessante porque, mesmo aí, quando você lembrou muito bem que o, o, os, as operações eram feitas assim, na base da pressa, eram muitas vezes paliativas, né? e, e o coração batendo e tudo isso, ele tem esse momento, mas depois, no que a gente vai assistindo, porque a vida do doutor Adiba, ela corre aí num momento e que a cardiologia experimenta um avanço Incrível, né, que desse momento, desse, desse, dessa situação de não ter como operar com o peito aberto e tudo isso, ele passa para essa realidade que a gente tem hoje, que é possível fazer é, é, operações, hoje em dia, delicadíssimas, e transplantes e tudo mais que você possa imaginar, também fabricando e trabalhando é, em equipamentos para esse fim específico. Quando ele começa, lá em 1961, ele vai, a é, doutora Adib vai trabalhar especificamente no Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, hoje o Hospital Dante Pazanese, muito conhecido e, assim, e, e a menina dos olhos do doutor Adib. Ali ele teve como diretor, né, como, é, primeiro ele começa a chefiar a, a questão clínica e operações e tudo, ele tem ali, é, ele faz muitas pesquisas é, para técnicas mesmo de operar, né, técnicas é, cirúrgicas, e ele também faz muitos equipamentos é, utilizados, ele depois ainda importa muito equipamento, mas principalmente a gente fala do oxigenador, né, do, do do, o, o, a máquina que vai fazer o, a, o papel de coração e pulmão no paciente enquanto ele está é, desacordado ali para ser operado, que é uma coisa interessante que ele começa... Porque depois que ele sai, de, ele vem, faz a, a, a vai para São Paulo e, e, e termina o curso dele, se especializa, ele passa um tempo em Uberaba, onde ele é convidado para ser...
0: Ele volta para o é, Triângulo Mineiro... Agora ela para Uberaba, não Uberlândia mais.
1: É, aí Uberaba, parecia uma coisa legal para ele, porque a mãe dele permanecia em Uberlândia, ficava uma coisa assim, mais próxima da família, e ele ia ter um carro, porque querendo ou não, em São Paulo ele estava ali na equipe do Dr Zerbini, e é, em Uberaba ele podia ter seu próprio serviço né, de, de cardiologia. Só que ele foi convidado para um, participar... De, é, desse corpo clínico de um hospital muito grande, que no final das contas não se mostrou o melhor hospital, um, um hospital que, que, que de alguma forma tivesse relação com a maneira de fazer medicina que o doutor Adib gostava, porque ali veio uma noção de negócio muito grande, às vezes as pessoas estavam ali é, é, fazendo... É, turismo por ali, e, e muita gente, vamos o hospital é muito legal, é, é, sabe assim, quando tem essa questão de chamar paciente, ele não gostou de nada disso, não achou que as coisas estavam indo é, de uma maneira ética para ele, então ele abriu um consultório próprio, ficou ali um tempo, e começou ali a fazer o primeiro coração, pulmão artificial, num torno mecânico de uma pessoa que tinha uma oficina mecânica por ali. Depois é, ele... outro,
0: deixa eu te interromper, Neide, porque eu acho muito legal essa parte técnica, né? É, porque o Adib... É, o, há uma tentativa no mundo de se criar esse coração artificial e esse pulmão, né? Uma coisa que está sendo discutida por todo mundo que faz cirurgia toráxica, que era a especialidade já do já né, a essa altura. Mas havia muitos impedimentos e, 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 e numa visita a uma oficina mecânica para discutir o motor de um Fusca lá se não me engano, você pode me corrigir o Jatene conversando com o mecânico ele percebe que é, a partir do que tinha disponível ali, na oficina mecânica era possível pensar nesse coração artificial, então o cora primeiro coração artificial é, desenvolvido pelo Jatene vai derivar de um Fusca né, do motor de um Fusca, como a Neide conta no livro. Conta mais um pouquinho, Neide. Desculpa te interromper. Então, uma...
1: ele está ali trabalhando com uma, uma pessoa, tratando de uma pessoa que acho que era a sogra aí, do dono dessa oficina. E essa, esse dono da oficina comenta com ele que leu na revista Seleções, que já estavam trabalhando com esse coração pulmão artificial. Esse não foi uma invenção do doutor Adib mas ele conseguiu, é, eles começaram a trabalhar ali na, no torno, porque o doutor Adib também não tinha isso, queimava gravata, no, na, queimava gravata na, na, é, na oficina, ele não tinha essa preguiça, ele não tinha dó das mãos que iam operar depois, é, sabe? Era meio mão na massa mesmo, ele começa a trabalhar nisso, ele gosta, ele se encanta, ele tem muitos interesses, né, ele tem interesse na cirurgia cardíaca, tem, mas ele tem interesse também na, é, na, nos equipamentos, ele tem interesse no, é, é, porque muitas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que nessa época não existia UTI para, por exemplo, criança. O médico que tratava criança tratava o adulto, o enfermeiro que tratava criança tratava adulto, o leito que tinha um adulto era o leito da criança, então as coisas foram se especializando na medida em que as demandas vinham e as novidades. Ele começa a trabalhar ali, mas esse oxigenador que ele começa em, em Uberaba, ele não usou em humanos, eles foram usados para operar pequenos animais. Né? e ele, ele foi professor também lá na faculdade, usou isso com seus alunos, e eles demonstravam é, em operações, em sala de aula, uma pesquisa bem forte, né, mas acaba que, quando ele está mais ou menos nesse ponto que ele já tá usando em, em animais, o doutor Zerbini vai até Uberaba, convite do doutor Adib, para operar alguns pacientes, alguma coisa que ainda tem isso, né? O paciente que quer ir a São Paulo operar e tudo isso. E ele vai lá, e o doutor Adib também participava muito dessas sociedades médicas, ele aproveitava essas visitas para uma palestra, para uma operação e tudo isso, e ele mostra para o doutor Zerbini em que ponto que ele está ali com essa pesquisa dele. E, por acaso, o doutor Zerbini, no no Hospital das Clínicas, ainda não tínhamos o Incor naquela época, ele estava tendo problemas, porque ele tinha importado equipamentos, um oxigenador dos Estados Unidos, e não conseguia utilizar de uma maneira muito... Estava é, tendo problemas de funcionamento, todas essas coisas, e acabou falando, eu preciso de você em São Paulo, vamos embora. De alguém que não tenha medo do equipamento para mexer nele. Não, é, exato preciso de dar umas é, é, enfim, de, de, de fazer todos os ajustes para que funcione, porque naquele ponto em São Paulo tinha outra equipe que estava fazendo isso, é, mas que não se consolidou ao longo do tempo, mas que na história da, da cardiologia do doutor Clipose, acho, se não me engano, estava trabalhando com isso, mas ele tinha, outro, é, tinha equipamentos importados e estava conseguindo alguma coisa, mas o doutor Zerbini estava com dificuldades. Acaba que o doutor Adib, depois de muito pensar, porque ele tinha já se estabelecido né, de alguma maneira lá, mas ele volta para São Paulo, ele volta para o Hospital das Clínicas, ele fica um tempo ali ajustando, trabalhando com o doutor Zerbini, depois ele vai para o um Instituto de Cardiologia e ali ele tem a oficina dele que ele onde ele continua inclusive fazendo é, equipamentos como é, válvulas cardíacas que era uma coisa que na época era caríssima importado ele busca ele ele vai olhar como que essa válvula funciona o que que precisa e ele vai atrás de, de da universidade ele vai à USP na engenharia para ver quem pode ajudá-lo ele ele é a mulher ajudando a costurar, é a, a enfermeira ajudando, se assim, entende? Ele, ele coloca todo mundo, ele, ele busca uma maneira de fazer as coisas funcionarem. E no, no Dante Pazanese, né, no Instituto de Cardiologia, ele consegue também é, colocar uma pequena, digamos, fábrica, onde ele, coloca, ele, ele consegue criar, desenhar e fazer afastadores, né, equipamento que até então era era difícil, e ao mesmo tempo que ele vai é, criando, é, ai, doutora Di, ao mesmo tempo que ele vai criando, é, é, vai, 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 vai ganhando mais e mais experiência na, nas operações, né, experiências cirúrgicas, a experiência cirúrgica e, e fazendo muita pesquisa também, assim, em peças. Ele faz um museu anatômico, onde ele guarda peças, seriam corações defeituosos, né? que ele vai operando, ele busca, ele estuda essa anatomia e tudo, e acaba combinando depois com outro feito interessantíssimo dele, até hoje muito lembrado, que é a operação de transposição de grandes artérias, né? Que ao mesmo tempo que então, ele está criando... Isso
0: que eu ia te falar, para a gente encerrar um pouco a parte técnica, é, o que é essa transposição de grandes artérias e quando que isso aconteceu? E, e Enfim, como é que foi o desenvolvimento disso? Se você conseguir resumir um pouco... Porque hoje é, é a grande, digamos, tem essa, toda essa parte histórica de desenvolvimento de equipamentos, de, que é, é muito interessante, muito bonita, mas, do ponto de vista da medicina hoje, a grande contribuição do Jatene é, é a transposição de grandes artérias. O que Sim. é isso para quem tenta desenhar, assim, com palavras, o coração, para as pessoas entenderem o que é isso?
1: É, para tornar bem rápido e... e... Uma coisa que é bem complicada, até então, as crianças que nasciam com esses grandes vasos trocados e acabavam misturando o sangue venoso com arterial e acabavam. O sangue,
0: o sangue, os vasos trocados significa o quê? O, 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 o sangue arterial, que é o sangue com oxigênio, está caindo no lugar do sangue. É, a, a, as artérias estão troca as veias ah. e artérias estão trocadas, é isso?
1: são trocadas, elas deveriam sair de um ponto e ir para outro, e elas trocam, e aí a, a, o que, que acontece? A criança não oxigena direito, o interessante é, é entender isso, ela não oxigena direito, algumas crianças ficavam azuis, né? tem até filmes que contam é, é, uma técnica anterior, e a história de um, um, um ajudante, aí, o, quase deuses, né, eu acho, que... É, ele chega, a, 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 nesse ponto, o doutor chega numa situação que é assim, o mundo inteiro sabe que a única forma de consertar esse problema, e as crianças acabavam morrendo com ele, porque não, não, não iam muito longe com uma, uma situação tão grave, era colocar essa anatomia no lugar normal, era, trocar, era destrocar, era cortar grossíssimo modo e remendar do jeito certo que era o que ninguém conseguia fazer. E, depois de muitas operações coronárias, muito, muito treino e também muito estudo nas peças anatômicas dessas crianças, estudar muito essa anatomia e tentar entender muito, é uma outra época, né, ele não, Ele não tinha como fazer é, nenhum tipo de simulação 3D. Não tem
0: ultrassom, não tem... Tomografia não tem nada disso que a gente tem hoje.
1: Nada disso. Sabe que o problema é aquele. Tem que abrir. Acabamos, digamos que tem pouco tempo que estamos tá, usando a perfusão, coração-pulmão artificial. Mas vamos lá, né? E ele tentou a técnica numa criança, né? Porque também é outra coisa que a gente não fala, mas que é a, a outra opção em geral era ver o paciente morrer. Claro. Então, né? era ficar assistindo ao sofrimento e à morte daquela criança ou daquele paciente. O que, que acontece? Ele tenta e ele consegue. Ele consegue, ele apresenta é, esse caso de sucesso até no, no congresso na Bahia, as pessoas ficam assim sem entender, porque é difícil de entender, até mesmo para os médicos, porque é uma questão que eles não davam conta. E a comunidade... É, mundial, né, de cardiologistas, estava tentando, estava buscando esse, essa, esse resultado, e a primeira vez quem consegue é ele. Acaba que no mundo todo, porque as pessoas tentavam, claro, mas é, era difícil, e ele muito habilidoso, consegue, apresenta no Brasil, ninguém entende muito bem, Daí ele aparece, ele vai para um congresso é, do hospital, do Henry Ford é, Hospital, né? em Detroit. Ele apresenta esse, esse resultado, ele é ovacionado, e aí sim ele se. É, né? ele, ele, digamos que a partir daí ele fica conhecido, as pessoas ficam. É, meu Deus, alguém conseguiu, alguém conseguiu. Ele tem três minutos para explicar o que ele fez e ele é aplaudido por muito mais tempo do que isso de pé, porque realmente é uma técnica que, que tem muito, naquele momento, é, 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 esperança de vida para muita criança. Depois, essa técnica vai se aperfeiçoando, muitas crianças morreram depois, porque, é, com o tempo, trabalhos de outros cardiologistas vão mostrando o momento ideal para essa operação acontecer e ter um sucesso, é, coisas que, com o tempo, a técnica vai se aperfeiçoando, mas até hoje é utilizada, é amplamente utilizada, e, claro, com cada vez mais sucesso, né, nos casos, porque é, o interessante é isso, ele foi a primeira pessoa que conseguiu é, descrever essa técnica cirúrgica é, conhecida até hoje, né, e, e usada... É, no mundo todo, conhecida como Operação de
0: Tá certo. Eu vou fazer um pequeno intervalo e pedir para você contribuir com o jornalismo de Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira é mandar um superchat ou um super sticker. Não pode mandar comentários ou elogios. O que vocês quiserem, a gente aceita. Até crítica. A quinta é através da ferramenta, valeu demais, quando você estiver assistindo os nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br e você pode fazer isso agora ou em qualquer momento quando tiver com o seu aplicativo bancário ligado. A chave é fácil, apoia.operamundi.com.br o jornalismo de ópera Mundi é comprometido com a verdade acima de tudo e depende do apoio dos seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma dessas formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecimento da imprensa independente. Neide... é. É a, o Instituto Dante Pazanese, hoje o Instituto Dante Pazanese, né, em algum momento o Jatene é tirado dali pelo, pelo Maluf para assumir o posto de secretário de saúde do estado de São Paulo. Né? E, e esse é um ponto marcante, porque a gente tem um governo é, ligado ao regime militar, de direita, duro. O, o Jatene é, é um dos... Muitos possíveis secretários de saúde que o, governo, que o Maluf teria, e ele é escolhido. É, o que, que leva a, o Maluf a escolher o Jatene do ponto de vista técnico e pessoal? O fato dele ser de uma família libanesa pode ter ajudado? Como é que é essa relação entre o Jatene e Paulo Maluf, Esse, é, o governador de direita, o último governador? do regime militar em São Paulo, depois eleito Franco Montoro pelo, MDB, pelo PMDB em 1982.
1: Olha, é, a escolha foi curiosa e foi técnica, porque, apesar de os dois fazerem parte da comunidade é, libanesa em São Paulo, eles não, não eram próximos, não tinham é, relação, digamos, pessoal. E... Mas não eram, que chama... amigos,
0: é isso que não eram
1: amigos, não. Mas o nome do doutor Adil Jatene já era, já evocava muita credibilidade naquele momento, né? E já era aquela pessoa que, imagina, estamos ali naquele momento que as doenças do coração estão aumentando, as pessoas estão tendo infarto, estão morrendo do coração... As técnicas estão sendo desenvolvidas e tudo isso. Tem mais ou menos
0: tô... 10 anos do primeiro transplante cardíaco, certo?
1: Mais ou menos 10 anos. Do... É. Principal.
0: Exato, coisas... Eu acho que é de 68 o, o transplante do. Sim. Que é feito no Brasil, né? O primeiro transplante cardíaco no Brasil.
1: No Brasil. E ele vai para. Em 79, né? Para o governo do Estado. Tem isso, apesar que parou um pouco, né, o transplante, ele foi, acontece e depois a gente tem a questão da, da rejeição, a rejeição, ficou um tempinho assim parado, mas a, a, o primeiro transplante é, é uma bomba no mundo da cardiologia, no sentido de que é, é a expressão máxima de onde se pode chegar naquele momento, em, digamos, em técnicas é, técnica cirúrgicas. Então, o nome do doutor Adib já evocava muita, muita credibilidade. E ele era conhecido por ser um homem muito correto, muito... Aliás, a biografia dele né? não, não vale se você quer saber de uma pessoa com hábitos... Est... Era uma pessoa absolutamente... É... Uma pessoa com muita disciplina. Ele era uma pessoa... Careta,
0: assim... vai. Pode falar a gíria dos anos 70. Careta
1: digamos, careta, uma pessoa que não vai ter amante, uma pessoa que acorda sempre cedo, que pratica atividade física, paga os boletos em dia. Esse é o doutor Adib tem E muito, ele era conhecido por isso, bravo também, uma pessoa que cobrava bastante as coisas. E quando ele é convidado para ser secretário de Estado de Saúde, as pessoas inclusive ficam pensando, o que é que um, um, um cirurgião, porque se imagina que o cirurgião é aquele cara que está dentro da, 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 do bloco cirúrgico apenas e é muito, é um príncipe, né, digamos, não é nenhum plebeu, não pode cuidar dessas coisas, mas o doutor Adib aceita de pronto, porque ele tem esse interesse em entender as questões da saúde pública é, em São Paulo, no Brasil ele aceita e ele encara o desafio, que não é fácil, porque ele vai se deparar com greve de médicos e questões que até então ele não tinha...
0: Passava ao lago. Exato. As greves de médicos, porque é um período muito importante de mobilização do serviço público. Né? Não está tendo só as mobilizações de, de metalúrgicos no ABC, com o Lula acendendo e tal. A gente está tendo também mobilizações de servidores públicos da saúde, da educação, formação de sindicatos, novos sindicatos, novas organizações sindicais e políticas. E isso deve pegar o adB já tendo bem de surpresa. Ele não parecia muito preparado para esse mundo da política de confronto, né?
1: Não. Mas como ele mesmo dizia, né? Ele preferia não pensar no problema. Preferia pensar na solução. Então, ele tentava, de alguma forma... É, vamos trabalhar, vamos fazer o que dá, a questão da, das greves e tudo, ele agiu de uma maneira teve lógico né, aquelas questões de momento, de como que fica a questão da emergência, e, e as coisas vão se resolvendo igual a gente sabe, e aquele momento é um momento efervescente, né, é, existe um, uma demanda muito grande da sociedade pelos serviços médicos, existe uma demanda dos médicos, que é uma questão que o doutor Adib pessoalmente tinha muito interesse na formação do médico, né, que ele também trabalha muito nessa área e pesquisa muito, e olhando o acervo dele, eu posso dizer de, assim, com muita certeza que um dos assuntos que, mais, que ele mais se dedicava era a questão do ensino médico, era uma coisa que o preocupava muito, os novos médicos, como que eles vão cuidar das coisas, e ainda a demanda dos trabalhadores da medicina, que a medicina é, um, é uma coisa meio diferente, né você imagina que quem, quem forma em medicina não fica desempregado, o médico tem seus honorários ali muito bem pensados, e de repente está ele ali, tratando de, questão, de questões de greve de médico, por exemplo, o que ele diz na época é assim, bom, estão tratando o médico como um trabalhador comum, então ele vai ter as demandas de um trabalhador comum, né, ele quer dizer que a questão do, do, do trabalho no hospital, é, é, não é fácil a, a, essas novidades, porque está tudo naquele momento numa movimentação muito grande mas no, na Secretaria de Estado de Saúde, o mais interessante, né, ele teve essas dificuldades e demandas, mas o mais interessante é pensar que ele foi o primeiro secretário que se reuniu com o povo, a família tinha muito medo, os colegas tinham muito medo. É, ele medo. O,
0: o Neide, deixa, o nosso público conhece é, muito dessa história, sabe? e eu acho que é legal a gente situar bem, porque o Jatene pega um, também, além da questão sindical, que envolve os trabalhadores da saúde, ele pega um momento de formação de grandes movimentos de saúde pública das pessoas, né? ou seja, os, as pessoas que precisavam da saúde pública começam a se mobilizar e formar grupos é, de pressão nos bairros para ter postos de saúde, vacinação... É, acompanhamento médico ou seja, é o um mundo que ainda não existe médico da família não existe SUS é, é, não existe nada disso então ele pega a pressão por isso, e o que eu acho interessante nesse caso é que, é, é que o, o Jatene acaba é, abrindo espaços para negociação muito mais amplos do que se esperava de um governo Maluf e muito mais amplos do que o governo Maluf fez com a, os trabalhadores da ABC, com, outra, com os professores, né, com outras áreas do, do setor público. Na saúde, é, o, o Jatene acaba permitindo uma negociação entre os movimentos populares e, é, e o governo do Estado. É, claro que tem todo um contexto nisso e tal, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Jatene abre esse espaço e isso é, mexe não só com a vida das pessoas, objetivamente, né? mas também mexe muito com a vida do próprio Chatele, né
1: Sim, ele vai entrar em contato com... Estão é, ali acontecendo aquelas, aquelas é, plenárias, né? ele vai em São Mateus, ele vai na região leste, ele vai, vai querer ouvir as pessoas, e os moradores, né? as, as associações. E é interessante que ele vai ouvir, eles falam, a gente precisa de um hospital, a gente precisa de um posto, e queriam que ele assinasse ali naquela, fazem uma, pegam um caminhão e, e fazem ali tipo um palanque para ele subir, queriam que ele assinasse ali um termo que ele vai fazer, ele é. falou, eu não posso assinar, porque eu não, não é assim. Mas ele volta, ele fala, é, vamos nos reunir novamente, ele deixa tudo já marcadinho, ele abre as portas da Secretaria de Saúde para esses representantes comunitários, e ele volta e ele fala, vocês não precisam, não é de um hospital. Ele faz um mapeamento e ele fala, vocês precisam, de, ele coloca ali muito mais coisa, é a primeira vez, assim, quer dizer... É um momento muito especial, porque você vê que é, é o governo... Ou seja, tinha
0: uma pressão técnica, uma expectativa de pressionar o governo do Estado para ter um hospital, porque, Isso. de fato, faltava muito. Mas na hora que ele vai analisar a questão tecnicamente, ver quantos habitantes tinha para cada hospital da região, ele chega à conclusão que a demanda era inferior à necessidade real.
1: Exatamente, ele coloca isso, ele abre, ele, ele diz isso para a população, olha, o que vocês estão reivindicando é menos do que vocês precisam, vocês precisam de mais posto aqui e aqui, e ele delimita isso muito bem, ele abre as portas para a comunidade ir até a Secretaria de Saúde conversar com ele, ele começa a, a trabalhar em cima disso, tem o que você falou, um contexto interessante ali de criação da carreira do médico-sanitarista, né, que é uma coisa muito interessante que veio de, é, de outros secretários, mas ele dá continuidade de uma maneira muito interessante ouvindo a população, que é uma coisa que inclusive diziam a ele, não, não vá na reunião, eles podem ficar violentos e tudo, e ele depois até comenta com a dona Aurícia, esposa dele, voltando da reunião, que também ela ficava preocupada, como que vai ser isso, né, porque as pessoas, claro, têm as demandas, estão nervosas, e ele diz, Auri, eles querem um lugar para vacinar os filhos, ele entende perfeitamente que existe ali uma demanda, que ela é legítima, ele falava muito isso, as demandas, elas precisam ser legítimas, tem que legitimar a sua demanda, ver o que você que precisa ali, e, e começa a uma, 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 um embrião ali de uma situação que depois, é, no Ministério da Saúde, ele vai querer também, ele vai, ele vai querer fazer essa distribuição de leitos de uma maneira mais racional, de uma maneira mais igual. Ele via isso aqui em, em São Paulo, essa questão de estarem ali os leitos muito próximos ao centro e as pessoas que estão mais afastadas, de repente, precisarem de mil e um recursos para acessar a saúde, né? os serviços de,
0: de saúde. É, e tem, na época, não tem SUS, não tem... Está tá sendo criado o INAMPES, que é meio a primeira tentativa de organizar um fundo nacional de saúde pública, né? mais, mais amplo. Né? E eu vou ter que atropelar os anos 80, então acaba o governo Maluf, ele, ele é sucedido por secretários ligados ao MDB e ao Partido Comunista Brasileiro, que tinha uma militância muito forte na área de de setor, não sei se os secretários eram, mas as equipes continham gente desses partidos, é, e a saúde pública avança, vai dar na Constituição de 88, que se torna um direito garantido, a experiência do Jatene, depois do SUDES-SP, que é governo Montoro e Coércia, vai dar no SUS, no, no governo federal, e esse SUS vai ser implementado nos anos 90, a partir do governo Itamar, né, o Jatene não foi escolhido para o Itamar, para, embora fosse o candidato, ele não foi escolhido para ser o ministro da Saúde. É, e havia um certo consenso. Inclusive, o Lula, na oposição ao Itamar, defendia que o Jatene, o ex-secretário do Maluf, fosse o ministro da Saúde do Itamar Franco. Conta um pouco desse momento para gente.
1: É, teve um pouco a questão da... da foi um pouco de idas e vindas aí uh, o doutor Adib participar da, da, da vida pública, né, da, da saúde pública. Em alguns momentos ele mesmo não tinha, é, ele imaginou que não, não fosse voltar, ele pensou em não voltar, porque ele nunca deixou de operar e nunca deixou os pacientes dele de lado, mesmo estando... É, em cargos é, do governo, né, em, em, à frente da Secretaria de Estado de Saúde e tudo isso. Então, era uma demanda muito grande na vida dele. Ele sabia que é, aceitar uma questão como essa, um cargo como esse, ele acabou não sendo convidado né, para o governo Itamar, mas ele sabia, ele pensava muito e, e sabia que não era uma coisa trivial, fácil e, e, e legal, assim, muito, muito simples de ser levada. Quando ele volta para o governo... É, é, gente, do Fernando Collor, né? Ele tem reuniões com a equipe... Ele e... é ministro do
0: Collor antes de ser do Fernando Henrique.
1: Exato, é do início. Antes daquela dos escândalos e confusões que aconteceram ali. Ele ele volta porque ele tem essa sensação de que ele vai poder fazer pelo SUS. Ele vê no SUS uma oportunidade muito grande de uma saúde pública é, universal mesmo, ampla, o que se propõe na Constituição de 88, mas, nesse primeiro momento, ele... No, é, é, ele acaba, no Fernando Collor, ele acaba saindo com aquelas questões, os, os problemas todos que a, aconteceram naquele governo e pensa que nem não vai mais fazer parte da, da vida política. Inclusive, ele nunca se filiou a nenhum partido, as participações dele são muito pontuais e, e realmente muito preocupadas. Muito ele manteve
0: uma certa fidelidade ao malufismo né? até o final da vida. Né?
1: É mas gostava muito também do Lula, de algumas questões, ele só não marcava aquela presença, digamos, partidária, ele até escreveu algumas coisas sobre isso, sobre essa necessidade de, de, uma, de uma participação partidária para se exercer um cargo público ou qualquer coisa assim, que ele era absolutamente contra, porque ele, ele podia, dessa forma, beber em várias fontes e, e tudo, era conservador em algumas questões, mas muito progressista em outras, né? Era, era muito dele. Quando ele volta para o governo é, Fernando Henrique, depois de muita conversa, né, aquela, aquela coisa toda que se sabe na formação aí do, do, do ministério dele, ele volta muito sé, ele volta sabendo da, da, do trabalho que teria, a família acaba entrando muito no meio, porque ele opera com os filhos, naquele momento operava com os filhos e não está. Em São Paulo, a mulher dele, dona Ulisse, diz, eu não vou morar em Brasília, eu vou permanecer aqui. Os pacientes estão esperando por ele é, é, em São Paulo. Enfim, ele tem todas essas questões pessoais, mesmo assim ele aceita, porque ele, ele acredita que, de fato, vai fazer um, um trabalho pelo SUS, pela, pelas que é uma coisa que ele luta muito, os recursos para fazer o SUS funcionar da maneira como, na cabeça dele, deveria funcionar uma coisa universal, que atendesse a todo mundo. Ele começa ali, ele tem a questão, é, as, as campanhas de vacinação, são coisas que ele dá muito, muito valor, que ele pensa com muito, com muito carinho, né? Mas sempre com a vida pessoal muito atabalhoada por conta de querer abraçar essa causa, com demanda mesmo reprimida de operação, ele volta para São Paulo na sexta, opera, 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 sábado, domingo, depois volta para Brasília, é, mas sempre com, esse, com essa intenção mesmo de fazer pelo SUS. E aí, tantas idas e vindas, tanta negociação política para aprovar a CPMF para buscar esses recursos e o que acontece depois, que é uma... Ele não fala isso, né? mas é o que ele se sente absolutamente é... traído. É, o...
0: vamos, vamos contar um pouquinho, porque eu acho que essa é a parte... Eu acho que se eu, a... Como é que chama? A... Do ponto de vista cardíaco, da cirurgia cardíaca, a transposição das grandes artérias, é a grande obra do, do Jatene, do ponto de vista da saúde pública, me parece que a defesa dele por um, pelo, pela CPMF é, é, o grande, é um grande mecanismo de intervenção no debate, inclusive, sobre os impostos no Brasil. Eu acho que transcende a área da saúde. Né? Porque a, o JTN, ao defender a criação de um imposto sobre transações financeiras, ele, é, de, primeiro toca na questão da, de, de onde devem sair os recursos. Né? A segunda a questão da universalidade dos impostos, porque, eu, do ponto de vista da progressividade que é prevista na Constituição, não é um imposto é, bacana, porque ele cobra é, a mesma coisa dos pobres e dos ricos. Né? Então, se você faz uma... Mas, por outro lado num país em que os ricos sonegam absurdamente, pela primeira vez você conseguia pegar os ricos, né? e, e, e mais do que isso, gerar informações para investigações de possíveis fraudes, é, sonegações em outras áreas, etc. Então, o Jatene coloca duas questões. Se a gente quer um serviço público, a gente precisa ter dinheiro para ter um serviço público. E isso é Algo que mesmo hoje é difícil de falar, porque as pessoas sempre reclamam do aumento da carga tributária. Olha, se você quer impostos lá na ponta, se você quer serviço na ponta, você precisa de dinheiro. E o, e o recurso tem que vir de impostos, e de preferência impostos que não permitam sonegações. Né? As alíquotas, os detalhes, a gente pode discutir depois. então acho que o, o Jatene tem uma contribuição muito forte. E ele se choca diretamente com o Fernando Henrique e com a, principalmente com a equipe econômica do Fernando Henrique, né? Sim. Ou seja, é Pedro mesmo. Balan, Gustavo Franco, é, é, figuras que comandaram a economia do país naqueles no tempo do Plano Real.
1: Sim, é um embate muito muito grande. É um embate grande. Ele sabe disso tudo. Ele pensa. Ele tinha essa preocupação de ser um imposto que não onerasse, que não pesasse para a camada mais pobre ali, né, mais simples da população, e ele pensa isso, que por se tratar de um imposto que é sobre movimentação bancária, ou uma contribuição, né, uma, uma contribuição, aliás, é do economista... ele
0: começa como imposto, depois vira contribuição.
1: Depois mas. vira contribuição. Ele pensa que, é, que dessa forma, é, ele não, é, 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 as, as pessoas que têm ele acha, isso é, uma, é um pensamento interessante na cabeça do doutor Adib tem que tem esse lado conservador, mas que é, é meio progressista nesse ponto. Ele pensa, qual é o problema de quem tem mais de alguma maneira contribuir é, em nome daqueles que estão precisando, né? A saúde pública. Todos ganham com isso, ele pensa. E, e é nisso que ele vai brigar, ele vai dezenas de vezes, vezes conversar, com todas as pessoas, com deputados, com, com senadores, com as pessoas que, podem, que vão votar e que vão trazer a, fazer, fazer a contribuição ser aprovada. E um dos momentos, assim, você pode olhar toda a pesquisa em jornais, revistas de época, é, é um dos sorrisos mais é, espontâneos que você vê no rosto do doutor Adib, é no jornal do dia seguinte à aprovação da CPMF, que ele finalmente, e ele não, pessoalmente, ele não é uma coisa que ele precise, né, ele não, não tem esse, é, é, porque teve na época também essa coisa da equipe econômica falar dos ministros que andavam com pires na mão, pedindo e tudo isso, é um pedido que ele não faz para ele, é um pedido que ele faz pela população, né, que ele, ele sabia muito bem como era isso, ele tem uma origem, é, por mais que ele estivesse numa situação financeira boa, é, já estava né, já consolidado como, como médico, como cirurgião, a vida dele é uma vida de, de muita superação nesse ponto, e é uma coisa que ele mesmo dizia, é, que o problema do pobre é que o amigo do pobre é pobre, não tem quem o ajude, então ele tinha essa consciência de que ele podia ajudar essas pessoas que estavam em dificuldades, e a questão da saúde naquela época era terrível, né? As, os noticiários, pessoas morrendo na fila, na fila do Inampes e todas essas coisas, o indigente, a figura do indigente, que hoje em dia a gente né, já não, não tem mais, felizmente, mas... É... Mais ou menos,
0: né? a gente voltou a ter né, nos últimos anos.
1: Voltou a ter, É verdade voltou a ter, não? O indigente, hoje em é dia a gente acabado fala... E
0: ela voltou, e voltou pesado nos governos Temer e Bolsonaro. Né? Eu é,
1: acho. Bolsonaro não precisa nem falar, né? Voltou muita coisa que não precisava ter voltado. Enfim, mas é, ele, ele, aquela época ainda era uma situação bem gritante, digamos assim. Então ele estava com essa consciência, ele tinha essa consciência, ele buscava essa esses recursos, e teve do presidente Fernando Henrique essa garantia de que, aprovada a CPMF, esses recursos ficariam integralmente, seriam integralmente utilizados nos serviços de saúde, o que não aconteceu. Automaticamente, sendo aprovado, ele já começa a ouvir da equipe econômica que não vai ser bem assim, que esses recursos não serão utilizados para a saúde, e ele, todo o trabalho que ele fez, todo o trabalho de convencimento, de conversa, né, para as votações e tudo, foi realmente pensando na saúde pública, e essa para ele foi a cartada final, né, ele, nesse momento, ele, ele, ele sai, sai muito triste e um pouco desiludido, digamos assim, com com a questão política, apesar de depois continuar escrevendo suas... Ele escrevia muitas, é, muitos artigos de opinião, muitas coisas, e sempre teve essa preocupação, vamos dizer assim, com, com as pessoas que estavam numa camada aí da sociedade, que não podiam acessar as últimas técnicas que eles... nas quais ele trabalhava, os equipamentos, as questões de... de é, era o um grande sonho dele ver isso, tanto que ele colocou é, no INCOR, quando o INCOR já existe, ou o Hospital das Clínicas, ele trabalha essa coisa da dupla porta, né, de, de ter o, o, o paciente que paga particular e o paciente que vem pelo SUS, que é uma, uma forma de, aprender, de aprendizado para o médico, é uma forma de, de melhoria do serviço e, e tudo isso, sempre tentando... É, democratizar mesmo toda, toda a técnica, toda todo o conhecimento que era gerado ali no, no, nas pesquisas dele.
0: E a CPMF é algo que paira, né? Vila e mexe, ela precisa voltar, se tentou voltar no governo Dilma, não foi possível, né? E, e, e faz falta, né? E a gente está no momento agora de discussão da reforma tributária, né? Então, hum. é... é, é é provável que essa CPMF não entre entre na discussão, mas eu penso que as questões ligadas à aprovação da CPMF é, podem fazer parte das discussões agora, né? Então, nesse sentido, a trajetória do cirurgião também é importante para discutir o momento presente, né?
1: Sim, vira e mexe é um, um assunto que retorna, né? A CPMF e, e questões assim para
0: a saúde pública, né? É, que é, é, eu acho que a gente está dando o, o título à direita que gostava do SUS, né? É, o, 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 eu acho que o, o a Jatene nunca eu colocaria ele num quadro e, essencialmente progressista, eu acho que tem contradições, Sim. inclusive, na defesa da saúde pública dele, né? Eu, pessoalmente, entendo que é, há, há muitas brechas para o setor privado colonizar e até é, fazer muito dinheiro com a saúde pública, mais do que o desejável no, nos sistemas em que ele participou, de alguma forma ou de outra, mas, por outro lado, tinha um compromisso com a saúde pública. Tinha uma visão diferente da, da que eu tenho de que outras pessoas têm, mas tinha um compromisso com a saúde pública que a direita, de certa forma, perdeu. Você acha que é possível, dando um palpite agora, saindo um pouco da biografia, é possível reconquistar parte dos setores mais conservadores para a ideia da saúde pública como algo universal, socializado até, né? é, mas que seja importante para a gente poder ter um, um, um mínimo de direitos para as pessoas?
1: Claro, é. Veja, no caso do doutor Adip mesmo, ele tinha essa preocupação com a saúde pública, mas, paralelamente, ele não deixava de fazer, digamos, lucro da instituição onde ele estava trabalhando, é, no caso do, do Instituto Dante Pazanese, com a venda de alguns equipamentos.
0: Ah, é. ah sim, claro. Pode falar, com... desculpa.
1: Te... Entende o que eu quero dizer? Ele não pensava, ele tinha... Isso era interessante. Ele não pensava que, por se tratar de um, uma instituição é, pública que não se puder. Inclusive, teve problemas com isso, porque é difícil fazer, a, a legislação até não permitia, tinha problemas com isso, e ele criou fundações e tudo isso para retornar para a pesquisa alguns lucros, né, porque não podia ter é, lucro.
0: E tal. A, digamos, o, 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 vou te interromper, porque é muito legal as coisas que você conta. O Jatene percebe que a, a saúde tem subfinanciamento para o que se quer fazer. E ele acredita num modelo, primeiro, de busca de recursos por meio da fabricação de equipamentos e venda, né, lá no Instituto Dante Pazanese, criação de fundações outros mecanismos, até ele chegar no coração do sistema, que é assim: se a gente quer ter dinheiro mesmo, é através de impostos, as pessoas precisam pagar, principalmente pessoas que movimentam mais dinheiro em suas contas, né? É, Exato. Então tem um processo de, mas a preocupação do financiamento da saúde pública tá já antes até dele ser secretário e dá, aparece isso no seu livro, né?
1: Sim, sim, muito antes ele ele sempre a questão da saúde pública é central na vida dele por conta da perda do pai e a falta de recursos, né? Eu acho que ele deve ter... Bom, isso é uma, uma opinião minha, né? Dentro da, da pesquisa da vida dele, ele deve ter se visto a vida inteira é, olhando para uma mãe que não tinha tempo de nada, que viveu um luto fechado a vida inteira, que trabalhava numa máquina de costura de manhã à noite, ele acordava, ela estava trabalhando, ele ia dormir, ela estava trabalhando. E em algum momento ele deve ter se perguntado como que teria sido a vida dele se existisse saúde pública que, que no Chapuri e que o pai dele tivesse estado presente, né, então eu acho que essa é uma questão que ela, ela pegava mesmo para ele, é fundo, assim, era uma questão que tocava mesmo é, o doutor Adib tem e a questão do, 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 do da pessoa do, 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 das famílias mais carentes da falta de, de informação da falta de, de acesso né? muitas vezes ele mesmo trabalhando em uma técnica novíssima, e deve ter se perguntado, poxa, isso aqui, tem até uma coisa que, que ele fala, né? que em alguns é, em algum momento ali na década de, de 60, só era tratado de infarto quem era indigente, porque tinha os hospitais de Santa Casa, que atendia essa população, ou quem tinha muito dinheiro. E era até uma época que as pessoas viajavam para o exterior para se tratar e tudo, sendo que era uma coisa que ali no dia a dia ele via que podia ser replicado, né? Como as válvulas que ele fez, que eram caríssimas, importadas, mas que ele começou a fazer por um custo muito baixo, que podia ser replicado, que podia salvar as pessoas aqui. Lógico que aí tem, deve entrar também essa questão de ele perceber que o trabalho que ele faz é um trabalho que... Essa reprodutibilidade das técnicas também é muito importante, porque mostra a excelência do próprio trabalho, claro, e também pode atingir mais pessoas, né, então eu penso que é, é, uma, é uma questão que permeia a vida dele toda, né, de, de atender as pessoas que precisam, mesmo que essas pessoas não tenham as condições totais para pagar por, por, por isso, e aí ele chega na CPMF de uma maneira tão desesperada, né, porque o SUS é como aquele paciente que estava naquele momento lá na mesa para ser operado, mas está sem sangue, né,
0: então, ele precisava é, buscar... De uma certa forma, a CPMF, mesmo que tenha saído recursos de lá, né, nem tudo tenha ido para a saúde, acabou garantindo a sobrevivência do SUS durante o governo Fernando Henrique. Né? Sim. E, era, é, e era um momento crucial por conta do estabelecimento dele mesmo na Constituição. Neide, a gente precisa acabar a conversa, já passou de uma hora aqui. A gente sempre termina pedindo uma indicação de um filme e um vídeo ou série e ou série pode também indicar tudo, para os nossos entrevistados. É... Qual que é a sua sugestão?
1: Ai, o livro Eu Sugeriria A Vida Nunca Mais Será a Mesma, de Adriana Negreiros. É um livro que fala sobre a violência a cultura do estupro no Brasil. É um livro necessário, apesar de uma leitura muito dolorida para as mulheres, mas necessário. É... Recomendo fortemente filme, eu recomendaria o Marte 1, do cineasta mineiro Gabriel Martins, lindíssimo, uma linguagem é, é, não sei nem explicar, tem que ver, mas é uma coisa periférica, bonita, com sotaque mineiro, com muita... É, é bem gostoso e... e o seu, inclusive.
0: Hã? Como o seu sotaque, inclusive.
1: Mineira que sou, de Belo Horizonte, não posso deixar de de falar do Marte 1, que é uma das coisas mais bonitinhas, mais é, doces que eu vi nos últimos tempos. E se eu puder falar de uma série que não tem nada de... É só para entreter mesmo, mas que é muito é, divertida, eu sugeriria o Ted Lasso, que fala sobre futebol, mas é bem, é bem interessante. Série eu gosto de ver para relaxar, em série eu não fico pensando em grandes questões. Então, quem quiser relaxar, eu acho que essa é da Apple TV... Acho que essa é uma boa série para relaxar.
0: Você não é a primeira que sugere que não, viu?
1: O Ted Lasso? É. Que legal. Eu gostei muito. É futebol, é, é, são outras demandas, mas eu gosto de ver coisas que não estão ligadas assim, diretamente ao meu dia a dia. Eu acho que me faz sair um pouquinho assim. Eu acho legal.
0: Gente, só mais uma vez, aqui a capa do livro. O livro e a capa da Neide que é assinado também pelo Marcelo Jatene, que é filho do Jatene, né? Parabéns pelo seu trabalho e volte sempre, que puder, tá certo?
1: Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso falar aqui com você, espero que as pessoas gostem, espero que você tenha gostado do livro, te agradeço aí pela, pelas questões.
0: Bela Editora, a editora que publicou, procure aí no site, Bela com dois Ls, tá certo? Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Valeu, Neide. Até mais, pessoal.
1: Até mais.